0: టీవీ చూస్తున్న వాళ్ళకి వార్తా పత్రికలు చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విషయం గమనించే ఉంటారు ప్రముఖ దర్శకుడు కె బాలచంద్ర గారు మరణించారు ఆయన తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి దక్షిణ భారత చలనచిత్ర రంగానికే కాకుండా ఆయన భారతదేశ చలన చిత్ర కూడా అమూల్యమైన సేవలని అరుదైనటువంటి విలువల్ని ఆపాదించి పెట్టారు ఆ సందర్భంలో ఆయన చలనచిత్ర సీమకి చేసిన సేవల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఈరోజు కె బాలచంద్ర గారు ప్రముఖ చలనచిత్ర దర్శకుడు విలక్షణమైన దర్శకుడు కాలానికి ఎదురు వెళ్లి ఇతరులెవరూ కూడా ముట్టుకోవడానికి సైతం భయపడే కథాంశాలని ధైర్యంగా తెరకెక్కించి ప్రేక్షకులని ఒప్పించి ఆలోచింపచేసిన దర్శక మేధావి తారలతో సినిమాని నిర్మించిన వాడుగా కాకుండా తారలను తయారు చేసిన వాడుగా ముడి సరుకు లాంటి నటీ తీసుకుని కదిలే శిల్పాలుగా చెక్కిన దర్శక శిల్పి కె బాలచందర్ మనం అంటూ ఉంటాం చూడండి ఆకాశంలో చుక్కలు ఎన్ని ఉన్నా కానీ చంద్రుడు ఒక్కడే అలాగే ఋతుక్రమంలో ఎన్ని ఋతువులు వచ్చినా కానీ వసంతం ఒక్కటే అని అలాగే ఎంతమంది దర్శకులున్నా ఎన్ని సినిమాలు వస్తున్నా బాలచంద్ర గారు ఆయన తీసినటువంటి సినిమాల శైలి ఒక్కటే విలక్షణత వినూత్నత విభిన్నత వైవిధ్యం వీటన్నిటికీ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కె బాలచంద్ర గారండి తెలుగులో డబ్బింగ్ సినిమాలైనా కానీ సూటిగా తీసిన సినిమాలైనా కానీ మనం జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తే సంఖ్యాపరంగా అత్యధిక విజయవంతమైన చిత్రాలని అందించిన తెలుగు మాతృభాష కాని దర్శకుడు కె బాలచంద్ర గారు ఒకళ్ళేనండి అలాగే మహాభారతంలో ఎన్ని కథలున్నాయో మధ్యతరగతి జీవితాల్లో మనసుల్ని కదిలించే కథలు అన్ని ఉంటాయి అన్న రహస్య సూత్రాన్ని తెలిసిన దర్శక మాంత్రికుడు కె ముఖ్యంగా బాలచంద్ర గారి సినిమాల్లో స్త్రీ పాత్రల గురించి చెప్పుకోవాలండి ఆయన స్త్రీ పాత్రలు స్త్రీ స్వేచ్ఛ స్త్రీ మనోభావాలు వీటి మీద ఆయన తీసినన్ని సినిమాలు ఆ రోజుల్లో విప్లవాత్మకమైన సంచలనాలండి ఆయన సృష్టించినటువంటి స్త్రీ పాత్రలు కొన్నిసార్లు జీవితాన్ని సవాల్ చేస్తాయి జీవితంలోని చీకటి కోణాలని ప్రశ్నిస్తాయి అలాగే సమాజాన్ని ఆత్మవిమర్శ చేసుకోమని హెచ్చరిస్తూ ఉంటాయండి ఆయన తీసిన సినిమాల్లో కథల్లో ఉన్నంతటి విభిన్నత ఇంకా ఏ దర్శకుడి సినిమాల్లోనూ ఉండదంటే అతిశక్తి కాదండి ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి అస్సలు పోలికలు లేకుండా ఏ సినిమాకి ఆ సినిమాలోనే సంక్లిష్టమైనటువంటి కథాంశం సంక్లిష్టమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న పాత్రలు అలాంటి వాటిని అల్లుకుంటూ వాటిని వ్యాపారాత్మకంగా విజయవంతం చేస్తూ సమాజానికి ఒక సందేశాన్ని లేదా ఆత్మ విమర్శని చేసుకోమనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన తీసిన సినిమాలు వంద పైగా ఉన్నాయి నూట ఒకటి అనుకుంటాను వాటిల్లో వినోదపరమైన చిత్రాలను మినహాయిస్తే ఆలోచింప చేసే చిత్రాలే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి అలాగే ఆయన తీసుకున్నటువంటి కథాంశాలన్నిటినీ ఇప్పటి పరిశీలిస్తేనండి భవిష్యత్తులో ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత రావాల్సిన కథాంశాలన్నింటినీ ఆయన ఆ రోజుల్లోనే తెరకెక్కించారు అందుకే వాటన్నిటినీ ఆఫ్ బీట్ చిత్రాలు అంటుండేవాళ్ళు ఈ వినోదాత్మకమైన చిత్రాలు బలేకోడళ్ళు బొమ్మ బొరుస ఇలాంటివి కొన్ని పక్కన పెడితే ఆయన తీసిన సీరియస్ సినిమాలు చాలా వాటిల్లో సినిమాల్లోకి వెళితేనండి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మన గుప్పెడ మనసుని కూడా పిండి పిండి వదిలేస్తాడు మనసు చమర్చకుండా కళ్ళు తడి కాకుండా బయటికి రావడం ఆయన సినిమాల్లో అసాధ్యం ఎన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చండి ఆయన సినిమాల్లో ఇది కథ కాదు గుప్పెడ మనసు ఆకలి రాజ్యం ఆడాళ్లు మీకు జోహార్లు తొలి కూసింది ఏ సినిమానైనా తీసుకోండి ఆయన ఆ సినిమాలో ఆయన పొదిగినటువంటి భావోద్వేగాలు మనుషులు తమని తాము ఐడెంటిఫై చేసుకునే పాత్రలు తాము తమని తాము ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాల్సిన సందర్భాన్ని ఆయన మన కళ్ళ ముందు సృష్టించినటువంటి సన్నివేశాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా బాలచంద్ర గారి సినిమాల్లో ప్రత్యేకం మీకు సినిమా పేరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు తీసుకుంటే ఆయన సినిమాలు దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన ఎలాంటి ఆఫ్ బీట్ కథాంశాలు ఎన్నుకున్నారు అనేవి తెలుస్తుంది పంతొమ్మిది వందల తీశారండి ఈ సినిమా ఆయన చాలా దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు గాఢంగా పాతుకుపోయినటువంటి జీవనశైలి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఆ కుటుంబంలో ఎనిమిది మంది తోగొట్టువుల్ని పోషించడానికి ఉద్యోగానికి వెళదామని వాళ్ళ అమ్మాయి బయటికి వెళితే అనుకోని పరిస్థితుల్లో కుటుంబాన్ని పోషించడం కోసం వ్యభిచార వ్యభిచారాన్ని వృత్తిగా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది ఆ రోజుల్లో ఎవ్వరూ కూడా జీర్ణించుకోలేనటువంటి కథాంశం అండి ఏ అమ్మాయికి వ్యభిచారాన్ని వృత్తిగా చేసుకోవాలా ఎన్ని పనులు లేవు చేయడానికి అనే కాకుండా సాంప్రదాయమైనటువంటి కుటుంబాన్ని చూపించి అలాంటి కుటుంబంలో అమ్మాయి ఇలాంటి పని చేస్తోంది అని చూపించడానికి బాలచంద్ర గారికి ఎంత ధైర్యం కావాలి అన్నారు కానీ ఆ తర్వాత ఆయన కథని నడిపించినటువంటి విధానం ఆ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి ఆవిడ వ్యభిచారాన్ని వృత్తిగా స్వీకరించి కుటుంబంలో ఒక్కొక్కరినే పైకి తీసుకొచ్చాక ఒక్కనొక సందర్భంలో ఈమె చేస్తున్నటువంటి వృత్తి బయటపడి అంతవరకు ఈవిడ సహాయం తీసుకుని పైకి వచ్చిన వాళ్లే ఈవిని ద్వేషించడం దూషించడం ఆవిడ తనని తాను దహించుకుంటూ ప్రతిక్షణం చచ్చిపోయి బ్రతుకుతూ అలా కుటుంబాన్నంతటిని పైకి తీసుకొచ్చి చిన్న వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్న సమయంలో అనుకోని మలుపు ఈ కథని చాలా మంది అసలు ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు చూస్తారా అన్నారు ఆయన సినిమా నిర్మిస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమాకి ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రం అవార్డు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా ఐదు భాషల్లో దాన్ని పునర్నిర్మించారు ఇదంతా ఇప్పుడండి నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట బాలచంద్ర గారు తీసిన సినిమా అందుకే చాలా మంది అంటూ ఉంటారు బాలచంద్ర గారు ఆ రోజుల్లో తీసిన కథాంశాలు ఇప్పటికి కూడా దర్శకులు వాటిని ముట్టుకోవాలంటే భయపడతారు అలాంటి కథాంశాలతో ప్రేక్షకులను ఒప్పించడం ఎలాగా అసలు ముందు కథను నడపడం ఎలాగా మూడు మూడు గంటల సినిమా రెండు గంటల సినిమా అలాంటి కథలు అలాంటి పాత్రలతోటి కథని అల్లడం కానీ వాటిని నడిపించడం కానీ కత్తి మీద సాము లాంటి విషయం అందుకని అలాంటి కథాంశాలు కేవలం బాలచంద్ర గారు మాత్రమే తీయగలరు అని అప్పటికీ ఇప్పటికీ అందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించినటువంటి నిజం ఇంకో సినిమా చూడండి అనగనగా అమ్మాయి ఒక అతన్ని ప్రేమిస్తుంది అయితే పరిస్థితుల దృష్ట్యా అతన్ని కాకుండా వేరే అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ భర్త అయినటువంటి అబ్బాయి శాడిస్ట్ ఈ అమ్మాయిని ఏడిపిస్తూ ఉంటే అతని నుంచి విడిపోయి ఒంటరిగా సింగిల్ మదర్ గా బ్రతుకుతూ ఉంటుంది అలాంటి సమయంలో పాత ప్రేమికుడు మళ్ళీ ఎదురవుతాడు అతన్ని జీవితంలోకి ఆహ్వానిద్దాం అని ఆవిడ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న క్రమంలో ఆ మాజీ భర్త వచ్చి ఇలాంటివన్నీ చెరగొడుతూ ఉంటాడు ఈ జీవన ప్రయాణంలో మనసులో ఉన్నటువంటి అనురాగాన్ని ధైర్యంగా వ్యక్తపరచలేని ఇంకో మోగ ఉంటాడు ఇలాంటి సంక్లిష్టమైనటువంటి జీవనంలోని దృశ్యాలను తట్టుకుంటూ ఆవిడ చివరికి ఇదేమి వద్దు నా జీవన గమనాన్ని నేను ఎన్నుకుంటాను అని ఒంటరిగా ప్రయాణమై వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళ అత్తగారు కనిపించి అమ్మా నా కొడుకు చేసినటువంటి దుర్మార్గానికి నేను నీకు సేవ చేసుకుంటూ నీ దగ్గరే ఉంటాను అంటుంది ఈ కథని ఎవరైనా ఊహించగలరా అండి అలాంటి కథని అందరూ ఆకర్షించే విధంగా అందరినీ ఆలోచించే విధంగా తీర్చిదిద్దింది ఒక కె బాలచంద్ర గారు మాత్రమే ఇంత కథ చూపించి మరి అత్తగారు అమ్మాయితో వెళ్ళేటప్పుడు చివరిలో ఏమైనా వేయాలి శుభం అని వేయకూడదు కదా అందుకని ఆయన చివరిలో ఏం రాశారంటే ఆ దీన స్త్రీల రోదనం వేదన నా చెవుల్లో గుంగురం అని చలంగా అన్నటువంటి వాక్యాలని ఆయన సినిమా ముగించడానికి ఎంపిక చేసుకున్నారు ఈ సినిమా పేర్లు మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీ అందరికీ తెలుసు అలాగే ఏ సినిమా తీసుకున్నా కానివ్వండి ప్రత్యేకత లేని సినిమా అంటూ ఆయన ఎప్పుడు నిర్మించలేదు కొడుకు ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయి కూతుర్ని తండ్రి ప్రేమించడం చూడండి ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఈక్వేషన్ దాంట్లోనూ కొడుకు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు ఆ అమ్మాయి కూతుర్ని ఇతని తండ్రి ప్రేమిస్తాడు ఇలాంటి కథను తీసుకోవడం అంటే ఏ దర్శకుడికి కూడా కత్తి మీద సాము అది కత్తుల వంతరి మీద ప్రయాణం లాంటిది ఈ కథని ఊహించని మలుపులతో నడిపిస్తూ చిట్ట చివరి వరకు ప్రేక్షకుల్ని కదలకుండా కూర్చోబెట్టిన ఘనత కె బాలచంద్ర గారిదే అలాగే ఆఖిలి రాజ్యం సినిమా తెలుసు మీకు దాంట్లో నిరుద్యోగ సమస్యని చూపిస్తూ కడుపుబ్బా నవ్విస్తూ ఇంకోవైపు కళ్ళ వెంట నీళ్లు పెట్టించడం అది కూడా బాలచంద్ర గారు చేసిన ప్రయోగం అలాగే ఆకలి రాజ్యం సినిమాలో శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానాన్ని ఎంతమంది తెలుగు దర్శకులున్నా ఎన్ని వందల తెలుగు సినిమాలు వచ్చినా ఎవరికి ఆలోచన రాలేదండి కే బాలచంద్ర గారికి ఆలోచన వచ్చింది ఆ మహాప్రస్థానంలోని కవిత పంక్తుల్ని ఆయన సందర్భానుసారం వాడుకుంటూ ఆ సినిమాలో మహాప్రస్థానం అంటే తెలియని వాళ్లకు కూడా అంటే కవిత్వంతో పరిచయం లేని వాళ్లకు కూడా ఇదేదో చదవాలి అనిపించేటటువంటి ఆసక్తిని కలిగించిన తమిళ దర్శకుడు మనవాడు బాలచందర్ నిజంగా బాలచంద్ర గారు తమిళుడు అన్న విషయం తెలుగు వాళ్ళకి ఎవరికి గుర్తుండదండి ఆయన సినిమాలు చూస్తుంటే శరత్బాబుని ఎలాగైతే బెంగాలీ రచయిత అయినా కానీ తెలుగువాడు అనుకుంటారో బాలచంద్ర తెలుగువాడే అన్నట్టుగా ఆయన తెలుగు చిత్ర కూడా తన సినిమాలతోటి సుసంపన్నం చేశాడు అలాగే ఇప్పటి అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటూనే ఉన్నాయి ఏదో అమ్మాయిని విదేశాల్లో అబ్బాయికి ఇవ్వడం అతను ఇబ్బందులు పెట్టడం ఈ సినిమాని కూడా ఆయన అప్పట్లోనే ముప్పై ఐదేళ్ల క్రిందటే నలభై ఏడు రోజులు అనేటటువంటి సినిమాని చిరంజీవి తోటి తీశారు ఆయన విలన్ హీరోగా పెట్టి అట్లాగే ఆ రోజుల్లో ఇంకో సినిమా తీశారండి మర్మత లీలా అని నాకు బాగా గుర్తుంది నేను ఎంఎస్సీ చదుకునే రోజుల్లో వచ్చింది ఆ సినిమా ఆ సినిమా వాల్పోస్ట్ లో చూసి ఆడవాళ్లు ఎవరైనా ఈ సినిమాకి వెళ్ళొచ్చా అని భయపడేటంతగా దాని పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు కానీ ఆ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చాక ఒక్క మగవాళ్ళు కూడా ఆడవాళ్ళ వైపు కన్నెత్తి చూడలేదు అలాగా సినిమాలో కథాంశం ఏదైనా కానీ ఆయన చక్కటి విలువల్ని బోధించడం కానీ ప్రశ్నించడం కానీ చేశారండి అలాగే కొన్నిసార్లు ఆయన ఈ వైవాహికేతర సంబంధాలన్నటినీ కూడా ఆయన గ్లోరిఫై చేసి చూపించాడు అని కొత్త అపవాదు కూడా ఉంది ఆయన దగ్గర కాకపోతే అలాంటి వివాహేతర సంబంధాలని సినిమాలో చూసి చూపించినప్పటికీ ఆయన సమాజంలోని కుహనా విలువల్ని హిపోక్రసీని ప్రశ్నించారే తప్ప దాన్ని అసభ్యంగా ఎక్కడ చూపించలేదండి ఏ సినిమాలో కూడా ఇలాగా ఒకటి రెండు కాదు ఆయన వంద సినిమాల్లో బోర్డు అని ఉదాహరణలు చూపించవచ్చు అందుకే చెప్పుకున్నాం వినూత్నత విభిన్నత విశిష్టత దశాబ్దాలు ముందుకెళ్లి చూసి ఆయన తీసినటువంటి కథాంశాలు కే గారికి మాత్రమే ప్రత్యేకం లో చాలా మంది ఇప్పటికే న్యూస్ పేపర్లో చదివేసుకుంటారు అయినా కానీ క్లుప్తంగా బాలచందర్ గారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందాం కె బాలచందర్ చిత్ర పరిశ్రమలో వాళ్ళందరూ కే అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు ఆయన పూర్తి పేరు కైలాసం బాలచందర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆయన తంజూరు దగ్గర నన్నీలం అనే ఊళ్ళో పుట్టారండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువు మీద బాగా శ్రద్ధ ఆయన మొట్టమొదటి బెంచీలను కూర్చునేవాడు ఆదర్శ విద్యార్థి చదువులో ఎంత ఆసక్తి ఉందో బయట కథలు చదవడంలో కానీ కథలు చెబడంలో కానీ నాటకాలు చూడడంలో కానీ అంత ఆసక్తి ఉంది ఇది పంతొమ్మిది వందల అంటే అప్పట్లోనే టాకీలు వచ్చిన రోజులు ఆ రోజుల్లో త్యాగరాజ భాగవతారని తమిళంలో ప్రముఖ నటుడండి ఆయన నటించిన సినిమాలన్నీ టెంట్ హాలులో చూస్తూ అలా పెరిగాడు కె బాలచందర్ ఆ తర్వాత ఆయన అన్నామల యూనివర్సిటీ చిదంబరంలో బిఎస్సీ లైఫ్ సైన్సెస్ అంటే జువాలజీ లాంటిది చదివారు హై స్కూల్లో ఉండగానే చిన్న చిన్న నాటకాలు రాయడం చిన్న చిన్న నాటకాల్లో పాల్గొనడం చిన్న చిన్న నాటకాలు వేయించడం ఇలాంటి అలవాటు కొంచెం ఉండింది కాలేజీకి వచ్చా కూడా ఆ అలవాటే కొనసాగింది ఈయన కాలేజీల్లో చదువుకునే రోజులంటే మనకి స్వాతంత్ర్యం రావడానికి అటు ఇటు రోజులండి ఆ రోజుల్లో రాజకీయంగా కుర్రాళ్ళందరూ చాలా చురుకుగా రాజకీయాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈయన చదువుకున్నటువంటి చిదంబరం అనే ఊరు కూడా రాజకీయ కార్యకలాపాలకి కేంద్ర బిందు ఈయన కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడే మహాత్మా గాంధీ దేశమంతా పర్యటిస్తూ విరాళాలు సేకరిస్తూ వీళ్ళ కాలేజీకి కూడా వచ్చారట అలాంటివన్నీ చూస్తూ ఈయన కాలేజీలో చదువుకున్నారు కానీ రాజకీయాల్లోకి ఎప్పుడు ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళలేదు రాజకీయాలకు దూరంగానే ఉన్నారు ఈయన చదువు నాటకాలు ఈ రెండింటిల్లో మాత్రమే ఈయన సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళు బీఎస్సీ అయిపోయాక ఆయనకి తంజావూరు దగ్గరలోని ముత్తుపేట ఆ ఊళ్ళో స్కూల్ టీచర్ ఉద్యోగం వచ్చింది అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై కేవలం ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఆయన టీచర్ వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఆ పిల్లలకి చదువు చెప్పడంతో పాటుగా వాళ్ళకి నాటకాలు వేయించడం నాటకాలు రాయడం స్కూల్లో వాళ్ళతో నాటకాలు వేయించడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా చేశారు హెడ్ మాస్టర్ కూడా కాదని ఎందుకంటే మంచి టీచరు బాగా చదువుకుని వచ్చిన కుర్రాడు సరే ఈ సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలు కూడా నేర్పడంలో తప్పేముందిలే అన్నట్టుగా హెడ్ మాస్టర్ కూడా కె బాలచందర్ టీచర్ గా చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఆయన ప్రోత్సహిస్తూనే వచ్చారు అలా ఒక సంవత్సరం మాత్రం ఆయన టీచర్ గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఆయనకి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు మద్రాస్ వచ్చి ఏదైనా ఉద్యోగం వెతుక్కుందామని అక్కడ ఏజీ ఆఫీస్ లో అకౌంటెంట్ జనరల్ ఆఫీస్ అంటారు ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒకటి ఉంటుంది కదా అందులో యుడిసిగా చేరారు అక్కడ ఏజీ ఆఫీసు లో వర్క్ అంటే ఎంత ఉంటుందో తెలుసు కదా అది మెకానికల్ గా ఉంటుంది ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు కేవలం డెస్క్ దగ్గర కూర్చొని చేసేటటువంటి ఉద్యోగం మాత్రమే ఆయనకి అది పూర్తిగా ఆయనకి సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు అలాగే ఉద్యోగం మానలేదు ఉద్యోగంలో ఉంటూనే ఆయనకి చాలా ఆసక్తి ఉన్నటువంటి ఈ నాటకాలు చూడడం మొదలుపెట్టారు మద్రాసులో నాటకం చూడడం మొదలుపెట్టి వాళ్ళ ఏజీ ఆఫీసులో ఒకసారి వాళ్ళ నివర్సరీలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏవో ప్రదర్శించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈయన ఒక నాటకం రాయించి ఆ ఏజీ ఆఫీసులో తనతో పాటు పనిచేసేటటువంటి సహోద్యోగుల్ని కొంతమంది నటీ నటులుగా పెట్టుకుని నాటకం వేశారు నాటకం అద్భుతంగా వచ్చింది అద్భుతంగా రావడంతో అందరూ పొగడ్డం మొదలు పెట్టారు ఆయన మొదలు పెట్టగానే మరి సహజంగానే ఆయనకి నాటకాల మీద ఉన్నటువంటి మక్కువ తగదు కదా దాంతో ఈయన ఒక నాటక సమాజంలో కొంతకాలం పాటు వాళ్ళకి నాటకాలు రాయడం ప్రదర్శింపజేయడం తర్వాత ఈయన సొంతంగా రాగిణి రిక్రియేషన్స్ అని ఈయన సొంతంగా ఒక నాటక సంస్థను ప్రారంభించి ఈయన నాటకాలు రాసి ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు ఆయన రాసి ప్రదర్శించినటువంటి కొన్ని నాటకాలనే తర్వాత రోజుల్లో సినిమాలుగా వచ్చినాయండి మేజర్ చంద్రకాంత్ అని తెలుగులో వచ్చిన మేజర్ చంద్రకాంత్ కాదు ఈయన తమిళలోనూ ఇంగ్లీష్ లోనూ రాసి ప్రదర్శించినటువంటి నాటకం అలాగే సర్వర్ సుందరం అని ఈ నాటకాలన్నీ కూడా తర్వాత రోజుల్లో సినిమాలుగా వచ్చినాయి ముందుగా అయినా ఈ రాగిణి రిక్రియేషన్స్ లో నాటకాలు రాసి వేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉద్యోగం మాత్రం ఆనలేదు ఉద్యోగాలు కొనసాగుతూనే ఉంది జీవన భృతి కోసం ఉద్యోగం కావాలి ఇటు ఈ హాబీగా ఈ నాటకాలు వేయిస్తూ వచ్చారు అయితే ఆయనకి ఎప్పుడూ కూడా సినిమాల్లోకి వెళదాము సినిమాల్లోకి దర్శకత్వం చేయాలి అనే ఆలోచన లేనే లేదు ఆయన ఏమిటంటే ఈ నాటక సంస్థ కనుక కొంచెం పెరిగితే ఈ ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసేసి పూర్తి కాలం నాటక సంస్థలో కొనసాగించాలి ఈ నాటక సంస్థను పెంపొందించాలి అన్న ఆలోచన మాత్రమే ఉండింది ఆయనకి అలాంటి రోజుల్లో ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్ చెట్టిఆర్ అని ఆయన కె బాలచంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన స్టేజీ మీద ప్రదర్శింపజేసినటువంటి సర్వర్ సుందరం ఆ నాటకాన్ని నేను సినిమాగా తీస్తాను నువ్వు కొంచెం స్క్రిప్ట్ లో సహాయం చేసి పెట్టు అన్నారు ఈ సర్వర్ సుందరం నాటకం స్టేజీ మీద ప్రదర్శించినప్పుడు కూడా దానిలో నటించింది నగేష్ అప్పట్లో హాస్య నటుడు ఆయనకి కాదనడానికి ఏమి దానిలో అభ్యంతరం కనిపించలేదు సరే ఆయన సినిమా తీసుకుంటున్నారు సహాయమే కదా చేద్దాం అనుకున్నారు ఆ విధంగా నాగేష్ ప్రధాన పాత్రధారిగా ఏవీఎం వాళ్ళు తీసినటువంటి సర్వ సుందరం సినిమాకి ఈయన స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేశారు దర్శకత్వం అలాంటి ఏం చేయలేదండి ఆ స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేసినప్పుడే ఈయన నాటకాలు చూసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఎవరికో చెప్పడంతో ఆర్ఎం వీరప్పన్ అనే దైవతై అని ఎంజీఆర్ తోటి ఒక సినిమా తీస్తూ ఈయన్ని మాటలు రాయమని పిలిచారు ఈయన కొంచెం భయం వేసింది నాటకం అంటే ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకుంటారు ఏ పాత్రలు కావాలో ఆయన సృష్టించుకుంటారు పలానా వాళ్ల కోసం సంభాషణలు రాయాలి అన్నటువంటి నియమం లేదు ఇక్కడ ఎంజీ రామచంద్రనికి మాటలు రాయాలంటే ఎంజీ రామచంద్రన్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఎంజీ రామచంద్ర అభిమానులను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఆయన పాత్రకు తగినటువంటి సంభాషణలు రాయాలి ఇదేమో కొత్త అందుకని ఆయన ఏమో నాకు నచ్చదండి ఇది నాకు రాయడం నాకు అయ్యేవని పాని కాదు అన్నారు కాకపోతే ఈయన్ని రికమెండ్ చేసిన వాళ్ళు ఒకటికి రెండు సార్లు ఒప్పించి మీరు రాయగలరు అని ఆయన తోటి మాటలు రాయించారు ఆ దైవతై అన్న సినిమాకి ఎంజిఆర్ సినిమాకి అది కె బాలచంద్ర గారికి మొట్టమొదటి సినిమా రంగ ప్రవేశం అండి అంతకుముందు స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్ గా మాత్రమే పనిచేశారు కానీ ఆయన ఇండివిజువల్ గా ఒక రైటర్ గా పనిచేసింది ఈ దేవతై అన్న సినిమాకి దాని తర్వాత ఇంకో హిందీ సినిమాకి పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది ఇంకో తమిళ సినిమాకి కూడా మాటలు రాశారు ఇలా ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలకు మాటలు రాశాక ఏకే వేలన్నని ఆ నిర్మాత ఈయన దగ్గరికి వచ్చి వేసినటువంటి ఒక నాటకం నీరుక్కమి అనే అనే నాటకాన్ని సినిమాగా తీస్తాను మీరే దర్శకత్వం చేయండి అని అడిగాడు ఈయనకి ఆశ్చర్యం వేసింది ఏదో మాటలు అయితే రాశా కానీ సినిమాల్లో ఎలా తీస్తారు స్టేజ్ నాటకం అయితే వేయిస్తున్నాను కానీ అని అనుకున్నారు ఈయన కాకపోతే మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్పారు అవకాశం వచ్చింది కదా నాటకాల్లో ఎంతకాలం ఉంటావు మరి సినిమాల్లో వెళ్ళాలి ఎట్లాగైనా కానీ సినిమాల్లో వెళితే ఎక్కువ పేరు వస్తుంది అని చెప్పడంతో ఆయన కూడా ఆత్మవిశ్వాసం తెచ్చుకుని ఎలాగైతే ఆయన రాసినటువంటి ఆ నీరు కామళి అనేటటువంటి నాటకాన్ని సినిమాగా రూపొందించడానికి ఈయన దర్శకత్వం చేయడానికి ఆ వేలన్ అనేటటువంటి నిర్మాతతోటి సరే అని చెప్పారు ఆయన మొట్టమొదటగా దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఆ సినిమానే చాలా ప్రయోగాత్మకమైన సినిమా ప్రయోగాత్మ ఏమిటంటే కథంతా అక్కడ ఒకటే రూములో నడుస్తుంది అందులో నటించిన నటీనటులందరూ కూడా ఈ నాటకంలో వేసినటువంటి నటీనటులు కొంతమంది ఆ సినిమా అంతా భయపడ్డారు ఎలా వస్తుందో ఏమిటో మొట్టమొదటిసారి తీయడం అని కాకపోతే ఆ సినిమా విడుదలవ్వడంతో అందులో ఉన్నటువంటి విభిన్నత కొత్తదను ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చింది సినిమాలన్నీ ఒక వరవడిలో కొట్టుకుపోతున్న హీరో ఓరియంటెడ్ హీరో ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేష్ ఇలా కొట్టుకుపోతున్న రోజుల్లో ఒక్కసారి ఇదేదో కొత్తగా కనపడింది ప్రేక్షకులకి ఆ సినిమా బాగా ఆడింది మంచి పేరు వచ్చింది దాంతో ఆయన ఒక నాలుగు సంవత్సరాల సెలవు పెట్టి తర్వాత ఒక దాని తర్వాత ఒకటి సినిమాలు దర్శకత్వం చేయడం మొదలు పెట్టారు అన్ని కూడా విభిన్నమైనటువంటి కథాంశాలే ఆయన స్టేజ్ మీద రాసుకున్నటువంటి నాటకాలు కూడా అంత విభిన్నంగా ఉండే కొన్ని కొన్ని ఆయన రాసుకున్న నాటకాలు సినిమా చేశారు కొన్ని వేరే కథలు కూడా తీసుకున్నారు నాలుగు సంవత్సరాలు అలాగా ఆయన అన్పెయిడ్ లివ్ మీద ఉండి కొన్ని సినిమాలు చేసి మళ్ళా ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు అప్పుడు ఏవిఎం వాళ్ళు ఆయనకి ఒక భరోసా ఇచ్చారు ఓ పంచి మీరు నాలుగేళ్ల నుంచి సినిమా చేస్తున్నారు బాగానే కుదురుకున్నారు కదా మళ్ళా ఉద్యోగాలకు వెళ్ళడం ఎందుకు మేము మూడు సినిమాల కాంట్రాక్ట్ రాస్తాం మీకు అని చెప్పి ఆయనకు ధైర్యం ఇచ్చాక సరే నాలుగేళ్లైంది ఇంకో మూడు సినిమాలు వీళ్ళు ఇస్తామంటున్నారు బాగానే ఉందని ఆయన అప్పుడు ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చి పూర్తి కాలం సినిమా దర్శకుడుగా ఆయన కొనసాగారు ఇక తర్వాత ఆయన తీసిన ప్రతి సినిమా ఒక చరిత్ర చివరిలో వచ్చిన కొద్ది సినిమాలు తప్ప ఆయన తీసిన ప్రతి సినిమాలో కూడా ఆయన విభిన్నతని ఆయన మార్కుని ఆయన నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చారు ఒక దర్శకుడి పేరు చూసి సినిమా హాల్లో ప్రేక్షకులందరూ నుంచుని చప్పట్లు కొట్టడం అనేది కే బాలచంద్ర గారితో మొదలైందటండి ఆ తర్వాత ఒక సంగీత దర్శకుడి పేరు చూసి నిలబడి తప్పట్లు కొట్టడం కిళకరాజా గారికి దక్కింది అంతకు ముందే కే బాలచంద్ర గారు ఫిలిం బై కే బాలచందర్ అని రాగానే ప్రేక్షకులందరూ చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు అప్పటి నుంచే సినిమా హాల్లోను అది ఆయన తొలి రోజుల నుంచి కూడా ఆయన తెచ్చుకున్నటువంటి ప్రత్యేకత ప్రేక్షకుల్లో ఆయన సంపాదించుకున్నటువంటి గుర్తింపు ఇది క్లుప్తంగా ఆయన జీవితం అండి అలాగే కేబాలచంద్ర గారి ప్రత్యేకతలు ఒకటి రెండు కాదు కొన్ని గంటల పాటు చెప్పుకోవచ్చు ఆయన నూట ఒక్క సినిమాలు తీయడమే కాకుండా నిర్మాతగా ఆయన దర్శకుడయ్యుండి తను మ్యాజిక్ కొంచెం తగ్గుతోంది అనుకున్న రోజుల్లో ఆయన మణిరత్నం గారిని దర్శకుడిగా పెట్టి రోజా సినిమా తీశారు ఈయన నిర్మాతగా అలా వేరే దర్శకులతో కూడా ఆయన సినిమాలు చేశారు అలాగే ఆయన సినిమాలు తగ్గుతున్నాయి తెలుసుకున్న రోజుల్లో టీవీల్లోకి వచ్చి టీవీల్లో కూడా ఆయన మర్మయోగి ఇలాంటి సీరియల్స్ అన్ని కూడా సూపర్ హిట్ సీరియల్స్ చేశారు ఆయన ఇది కె బాలచంద్ర గారి జీవన ప్రస్థానం చాలా క్లుప్తంగానండి అలాగే ఆయన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకే కాకుండా భారతీయ సినిమా పరిశ్రమ కూడా ఆయన అందించిన వరం ఏమిటంటే ఎంతో మంది సాధారణ నటీ నటుల్ని తారలుగా చేశారు మీకు వేడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కమల్ హసన్ రజనీకాంత్ ప్రకాష్ రాజ్ సుజాత వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన చేతిలో రూపుదిద్దుకున్నటువంటి తారలైన వాళ్ళు ఒక్క రజనీకాంత్ ఒక్క కమల్ హసన్ వీళ్ళు చాలండి రజనీ కె బాలచంద్ర గారి యొక్క మ్యాజిక్ టచ్ ఏమిటో చెప్పడానికి అయితే అదంత తేలిగ్గా సాధ్యం అవలేదు వీరికి ఏదో ఈయన దగ్గరికి రాగానే వాళ్ళు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అయిపోవడం లేకపోతే వాళ్లలో ఎంతో ప్రతిబంధని చెప్పి ఈయన వెంటనే తీసుకోవడం అలాంటివి జరగలేదు రజనీకాంత్ గారి గురించి మనం లోగడ నాలుగు వారాలు చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ విశేషాలన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడుకున్నాం ఒక్కడ ఉదాహరణ చెప్తానండి కె బాలచంద్ర గారు రజనీకాంత్ గారికి ఆ అపూర్వ రాంగణంలో అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సందర్భం అందరూ అన్నారట ఎవరు ఈ నల్లగా ఉండే కూర్రాని తీసుకొచ్చావు మెల్లకనులాగా ఉంది ఇతన్ని ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ఆయన చెప్పారు అవును నిజమే వరకు సినిమాల్లో విలన్లు కూడా అందంగా ఉంటున్నారు ఎర్రగా బుర్రగా ఉంటున్నారు మరి దానికి భిన్నంగా ఎందుకు ఉండకూడదు అది నిరూపిద్దామని ఈ కురాని తీసుకుంటున్నాను అని ఆ రజనీకాంత్ ని ఆయన ఫిల్మ్ స్కూల్లో చూసి యాక్షన్ చూసి ఈ సినిమాల్లో వేషం ఇద్దాం రమ్మన్నాక ఆయన పేరు శివాజీరావు గైక్వాడ్ అని తెలుసుకుని ఆయనకి చెప్పారట మూడు పేర్లు ఉన్నాయి అబ్బాయి శివాజీరావు గైక్వాడంటే శివాజీ గణేష్ని ఎలాగూ ఉన్నారు ఈ మూడు పేరుల్లో ఏదో ఒకటి నువ్వు ఎంపిక చేసుకో చంద్రకాంత్ శ్రీకాంత్ రజనీకాంత్ ఈ రజనీకాంత్ అనే పేరు ఆయన అంటే కె బాలచందర్ గారు రాసి ప్రదర్శించిన మేజర్ చంద్రకాంత్ అనేటటువంటి నాటకంలో ఒక పాత్ర పేరు అందుకని ఈ పేరైతే నా నాటకంలో బాగా విజయవంతమైనటువంటి పాత్ర పేరు మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే నువ్వు రజనీకాంత్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనగానే ఆ శివాజీరావు కైక్వాట్ రజనీకాంత్ అన్న పేరు అలా స్థిరపడిందండి ఆయన మొట్టమొదటి షాటు రజనీకాంత్ మీద అపూర్వ రాంగంలో తీసింది ఏమిటంటే ఆయన ఒక చాలా వియర్డ్ డ్రస్ అది వేసుకుని గేట్ తెరుచుకుంటూ లోపలికి వస్తాడు ఆ ఒక స్టైలిష్ గా గేట్ ఓపెన్ కాగానే అక్కడ కెమెరా ఫ్రీజ్ అయిపోయి తెర మీద శృతి భేదం అని తమిళంలో ఒక అక్షరాలు పడతాయి అంటే ఇక్కడి నుంచి కథ మారుతోంది అనేటటువంటి సూచనగా అనమాట అది మొట్టమొదటి సీన్ సరే ఈయన గేట్ తీశాడు కెమెరా తిరుగుతోంది మళ్లీ రాలేదు మళ్లీ తీశాడు మళ్ళా స్టైల్ గా అలాగా మొట్టమొదటి సీన్ కూడా నాలుగైదు సార్లు చేశారటండి రజనీకాంత్ ఆ తర్వాత కూడా అపూర్వరాంగల్ షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో కె బాలచందర్ చెబుతున్నటువంటి ఆయన సూచనలు అవి రజనీకాంత్ కొంచెం టెన్షన్ ఉండి ఆయన చెప్పినట్టుగా చేయలేకపోతున్నానేమోనని ఆయన చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటే ఆ సినిమాలో నటిస్తున్నటువంటి నాగేష్ ఇది హాస్య ఆయన పిలిచి రజనీకాంత్ చెప్పారట నువ్వు బాలచంద్ర ఏం చెబుతున్నారు అని వినమాకు ఆయన చూడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారో అలాగే చెయ్యి చాలు నాకు కూడా మొదట్లో ఇదే ఇబ్బంది ఎదురైంది ఎలా చేయాలి ఆయన ఎలా చెబుతున్నారని ఆయన చేసి చూపిస్తున్నారు కదా అలా యథాతథంగా చేస్తే చాలు అని ఆయన రహస్యం చెప్పాక అప్పుడు బాలచంద్ర గారు చేసేటటువంటి అభినయాన్ని చూసి అలాగే రజనీకాంత్ చేసి ఆ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఇంకోటి కూడా జరిగిందండి ఆ ఒక్కసారి అయిపోగానే ఆయన పూర్తిగా క్యూన్ అయిపోలేదు బాలచంద్ర గారి స్కూల్ కి మామూలుగా శిల్పి అన్నవాడు ఉలితోటి శిలను చెక్కుతూ ఉంటాడు అయ్యో శిల బాధపడుతోంది కదా అనుకుంటే శిల్పం తయారవదు బాలచంద్ర గారు కూడా అలాగే షూటింగ్ సమయంలో తాను అనుకున్నటువంటి ఆ రియాక్షన్ రాబట్టడానికని ఆయన చాలా కఠినంగా డిసిప్లిన్ గా ఉండేవాళ్ళట ఇంకో ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఈ అంతులేని కథ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు జయప్రద దాంట్లో హీరోయిన్ అలాగే ఓ అక్క ఉంటుంది వితంతు అయినటువంటి అక్క శ్రీప్రియ ఆమెకి వివాహం నిశ్చయం అవుతుంది అల్లరి చిల్లరగా తిరిగేటటువంటి సోదరుడు రజనీకాంత్ అందులో దృశ్యం ఏమిటంటే జయప్రద రూమ్ లో నుంచి బయటకు వస్తుంది రజనీకాంత్ అరుపులు విని రజనీకాంత్ ఏదో వాళ్ళ అక్క గురించి అరుస్తాడు జయప్రద సమాధానం చెప్పి రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు రజనీకాంత్ మగ్గు విసిరేస్తాడు చేతిలో ఉన్నది ఇది దృశ్యం ఇందులో ఏమిటంటే ఇంతలో కోఆర్డినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జయప్రద బయటకు రావడం సరిగ్గా రజనీకాంత్ సంభాషణ చెప్పడం వాళ్ళ అక్క పక్కన ఉండడం జయప్రద లోపలికి వెళ్ళిపోవడం రజనీకాంత్ మగ్గు విసిరేయడం ఇన్ని ఈ ఇన్సిడెంట్స్ జరగాలి ఆ ఒక్క దృశ్యంలోను బాలచంద్ర గారు తీస్తున్నారు దృశ్యం జయప్రద బయటకు వచ్చి సంభాషణ ఈ రజనీకాంత్కి సమాధానం చెప్పి మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళింది ఈయన మగ్గు విసిరేస్తున్నాడు కానీ ఎక్కడో టైమింగ్ తప్పుతోంది ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళడమో ఈయన మగ్గు విసిరేయడమో ఏదో కుదరడం దాంట్లో ఐదారు సార్లు జరిగింద ఐదారు సార్లు కట్ చెప్పారు ఆయన ఈసారి జయప్రద లోపలికి వెళ్ళింది సమాధానం చెప్పి టాప్ మంటూ బయట పెద్ద శబ్దం వినపడిందట ఏమిట అని ఆవిడ వయసు అప్పుడు పద్నాలుగేళ్లు ఏమిటా ఆయన బయటకు వచ్చి చూస్తే రజనీకాంత్ చంపలు రెండు పగిలిపోయినాయి బాలచంద్ర గారితోటి అంత కఠినంగా నేర్పేవాళ్ళండి అందుకే ఆయన ఉలి చెక్కినటువంటి శిల్పాల లాగా తయారు శిల్పాలంటే కదలకుండా ఉండేవని కాదు కదిలే శిల్పాల లాగా తయారు చేసే చేశారు వాళ్ళందరూ నేను ఇలాంటివన్నీ తట్టుకోబట్టే రజనీకాంత్ తర్వాత రోజుల్లో అంత అద్భుతమైనటువంటి నటుడుగా ఇప్పటికీ కూడా నంబర్ వన్ నటుడిగా కొనసాగుతున్నారండి ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను ఇది బాలచంద్ర గారి శిల్పి అనడానికి కర్ణాటకలో బెంగళూరులో ఓ కుర్రాడు చిన్న చిన్న టీవీల్లో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు స్టేజ్ నాటకాలు కూడా వేశాడు కన్నడ సినిమాల్లో కూడా అయితే రెండు చిన్న వేషాలు వేస్తుంటే ఆ కుర్రాడికి అందులో ఉన్నటువంటి ఒక తార చెప్పింది నీ కళ్ళల్లో చాలా ఫైర్ ఉంది అబ్బాయి నీవి కన్నడ సినిమాలో చిన్న చిన్న వేషాల కంటే మద్రాస్ వెళ్ళు మద్రాస్ లో బాలచంద్ర ఉంటారు ఆయన ఇంటర్వ్యూ కనుక ఎలాగైనా సంపాదించి ఒకసారి ఆయన కలిస్తే కనుక నీ జీవితం మారిపోతుంది అని ఒక సహా నటి చెప్పినటువంటి సలహా విని ఆ కుర్రాడు ట్రైన్ ఎక్కి చెన్నై వచ్చాడు అక్కడ ఏదో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పెళ్లి కూడా ఏదో కుదిరింది అందుకని ఆ పెళ్లికి వచ్చి వచ్చాను కదా అని గారిని అతి కష్టం మీద ఆయన ఇంటర్వ్యూ సంపాదించుకున్నారు చేతిలో నూట రూపాయలు ఉన్నాయి జేబులో ఇంకా ఆయన వెనక్కి వెళ్ళాలి బాలచంద్ర గారి ఇంటర్వ్యూ దొరకాలి ఎలాగైతే అతి కష్టం మీద పది నిమిషాల పాటు బాలచంద్ర గారు మాట్లాడడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ కుర్రాడు లోపలికి వెళ్ళాడు ఆ కుర్రాడితో మాట్లాడుతుంటే పది నిమిషాలు అన్నది రెండు గంటల పాటు మాట్లాడారట ఆయన మాట్లాడి అతను కళ్ళల్లోకి చూసి ఏమైపోయేవరా ఇన్ని రోజులు ఎక్కడున్నవరా అన్నారట అతనికి అర్థం కాలేదు ఏమిటి నిజంగా అంటున్నారా లేకపోతే తిడుతున్నారా అని పక్కన ఉన్న అసిస్టెంట్ ని పిలిచి చూడరా వీడి కళ్ళల్లో ఫైర్ చూడు ఈ ఫైర్ ఉన్న కురాడి కావాలి నాకు అని అయితే ఒక పంచి నా సినిమా మొదలవడానికి రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది వెయిట్ చేస్తావా అని అడిగారట ఆ కుర్రాడు మీరు రెండు సంవత్సరాలు కదా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే వెయిట్ చేస్తాను ముందుగా మీ సినిమాలను నటించాలి అని రెండు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసి ఆ సినిమాలో బాలచంద్ర గారి సినిమా డియేట్ లో నటించాడు అతనే ప్రకాష్ రాజ్ ప్రకాష్ రాయ్ అతని పేరు అయితే బాలచందర్ చెప్పారు ఏమిటంటే నువ్వు దక్షిణ భారత భాష అన్నిట్లోనూ నటించాలి కాబట్టి ఆ రాయ్ తీసేసుకొని అయినా ప్రకాష్ రాజ్ అని పెట్టుకో అది ప్రకాష్ రాజుని ఆ విధంగా ఆయన జూయట్ సినిమా తోటి చిత్రరంగానికి పరిచయం చేశారు ఇంకా వీళ్ళిద్దరూనండి ప్రకాష్ రాజ్ అలాగే రజనీకాంత్ వీళ్ళిద్దరూ గురువు గారంటే ఎంత భక్తిగా ఉంటారు అని చెప్పడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు బాలచంద్ర గారు ఆ తర్వాత సినిమాలు తగ్గిపోయి టీవీల్లో సీరియల్స్ అవి చేసేటప్పుడు ఏవో కొన్ని సీరియల్స్ చేస్తుంటే టీఆర్పీ రేటింగ్ బాగా పడిపోయిందట అప్పుడైనా ప్రకాష్ రాజును ఒక రెండు మూడు ఎపిసోడ్స్ లో పెడితే కనుక టీఆర్పీ రేట్ పెరుగుతుంది అనుకుని ప్రకాష్ రాజుకు ఫోన్ చేసి అరే ఇలాగా నా సీరియల్లో కొంచెం ఒకటి రెండు చిన్న వేషాలు వేస్తావా అని అడిగారు ప్రకాష్ రాజ్ ఏమాత్రం వెనక ముందు చూడకుండా తప్పనిసరిగా చేస్తాను గురువు గారు అని ఆయన ఒప్పుకున్నారు ప్రకాష్ రాజ్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక కథను ప్రకాష్ రాజ్ అన్నట్ట ఇదేమిటి నువ్వు ఇప్పుడు బ్రహ్మాండమైన నటుడివి చాలా పేరున్న వాడివి డిమాండ్ ఉన్న నటుడివి నువ్వు వెళ్ళి ఆ టీవీ సీరియల్లో చేయడం ఏమిటి అంటే ప్రకాష్ రాజ్ చెప్పిన సమాధానం ఏమిటో తెలుసండి నన్ను టీవీ సీరియల్లో ఏమని అడిగింది వేరే ఎవరో కాదు నా గురువు దైవం సర్వస్వం కె అడిగితే కనుక నేను వెళ్ళి ఆయన గేటు దగ్గర గేట్ కీపర్ సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పారటండి అంత ఇదిగా ఉండేవాళ్ళు శిష్యులు గురువు అలాగే ఈ కె గారి సినిమాలు తక్కువగా పోతున్న రోజుల్లో కూడా రజనీకాంత్ ఒక్క రూపాయి తీసుకుని ఆయన సినిమాలో వేషం వేశారటండి ఆయన నిలబెట్టడానికి అంత విశ్వాసంతో ఉండేటటువంటి శిష్యుల్ని తయారు చేసిన గురువు ఘనత కూడా కె బాలచంద్రేట్ అక్కింది మరి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ ఇంటర్వ్యూల్లో బయటకు వచ్చినా కానీ ఎప్పుడు ఆయన చెప్పుకోలేదండి ఏది నేను ఇంతమందిని తయారు చేశాను రజనీకాంత్ నా ప్రకాష్ రాజు నా ఫైండింగ్ కమల్ హాసన్ నేనే కనిపెట్టాను సరిగ్గా నేనే ఛాన్సీ ఇలా ఎప్పుడు ఆయన చెప్పుకోలేదు ఎంత ఎదిగి ఉన్నా ఒదిగి ఉండాలి అనేది మనకి అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే కదా దానికి కె బాలచందర్ గారి వ్యక్తిత్వంలోని ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేసే ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తానండి మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి అబ్బాయి గొల్లపూడి శ్రీనివాస్ అని ఆయన మరణించారు తొంభై రెండు తొంభై సినిమా షూటింగ్ చేస్తూ ఆ కురవాడి పేరు మీద గొల్లపూడి శ్రీనివాస్ మెమోరియల్ అవార్డు అని ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తూ ఉంటారు రెండు వేల అమీర్ ఖాన్ ఆయన తీసినటువంటి సినిమా తారే జమీన్ పర్ గొల్లపూడి శ్రీనివాస్ మెమోరియల్ అవార్డు ఇచ్చారు ఆ అవార్డుకి కీలకోపన్యాసానికి కె బాలచంద్ర గారిని పిలిచారు యూట్యూబ్ లో ఉండండి తర్వాత చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా వీడియోని పది నిమిషాల పాటు ఆయన తారే జమీన్ పర్ సినిమా గురించి అలాగే అమీర్ ఖాన్ ఆయనకున్నటువంటి శ్రద్ధ గురించి ఆ సినిమాలో ఆయన ప్రత్యేకతల గురించి పది నిమిషాలు మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్పారు ఈ సినిమా చూసి గత పదిహేను సంవత్సరాల్లో నేను ఎప్పుడు ఏ సినిమా చూసి కూడా కంటతడి పెట్టని వాడిని ఈ సినిమా చూసి నేను ఏడ్ చేశాను అంటూ ఆయన చార్లీ చాప్లని చెప్పినటువంటి ఒక వాక్యాన్ని ఉదాహరించారు నువ్వు నవ్వి జీవితం నువ్వు నవ్వితే నవ్వుతుంది నువ్వు ఏడిస్తే ఏడుస్తుంది అదే నువ్వు పక్క వాళ్ళకి కనుక నవ్వించగలిగితే జీవితం నీకు సెల్యూట్ చేస్తుంది అని చెప్తూ ఆ అంత పెద్ద దర్శకుడు కూడా వంద సినిమాలు నిర్మించిన దర్శకత్వం దర్శకుడు కూడా అమీర్ ఖాన్ స్టేజ్ మీద నుంచి సెల్యూట్ చేశారు అమీర్ ఖాన్ కళ్ళంటే నిధులు పెట్టుకున్నారు అది వేరే విషయం అనుకోండి అలాగే ఆ సందర్భంలోనే ఆయన ఇంకో సంఘటన కూడా చెప్పారు ఈ సినిమా చూశాను నేను సినిమా చూడగానే ఈ అమీర్ ఖాన్ అప్పటి నాకు తెలీదు ఈ కుర్రాడు ఎవరో చాలా బాగా తీశాడు అతనికి అభినందిద్దామని చెప్పేసి టెలిఫోన్ నంబర్ కనుక్కున్నాను కనుక్కుని ఫోన్ చేశాను ఫోన్ రింగ్ అవుతోంది అవతల నుంచి అమీర్ ఖాన్ హలో అనగానే నేను ఏమనాలి హలో అమీర్ ఖాన్ అనాలా నమస్తే అనాలా బాగున్నారా అనాలా ఏమనాలి అని ఈయన టెన్షన్ పడ్డాట చూడండి ఎంత పెద్ద మనిషి కూడాను చివరికి ఫోన్ అమీర్ ఖాన్ తీసుకుని హలో అన్నాడు హలో అనగానే ఈయన చెప్పాడటండి అమీర్ ఖాన్ ఐఎం ఏ స్మాల్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఫ్రమ్ చెన్నై మై నేమ్ ఇస్ బాలచందర్ అని చెప్పాడు అని చెప్పగానే అమీర్ ఖాన్ ఒకసారి సార్ నేను మీ అభిమాని నండి మీరంతా నెమ్మదిగా పరిచయం చేసుకుంటున్నారు అని అన్నారట ఇదంతా విని అమీర్ ఖాన్ కళ్ళమిటి నీళ్ళు పెట్టాడండి ఆ స్టేజ్ మీద ఉన్నతసేపు కూడాను అది బాలచందర్ గారి గొప్పతనం ఆయన ఎదిగినా కానీ ఒదిగి ఉండడం ఎదట వాళ్లలోని ఔన్నత్యాన్ని గమనించడం నేనెంత గొప్ప అని కాదు ఎదట వాళ్లు ఎంత గొప్ప అనేది గ్రహించగలిగినప్పుడే మన గొప్పతనం బయటపడుతుంది అనేది బాలచందర్ గారు చెప్పకుండా చెప్పారు ఆ సభలోను ఇవ్వండి బాలచంద్ర గారు బాలచంద్ర గారి గురించినటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన విశేషాలు తర్వాత ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో మనం తప్పనిసరిగా బాలచంద్ర గారి సినిమాలు గురించి సవివరంగా మాట్లాడుకుందాం